0: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Tiesitkö, että melkein koko Eurooppa on Suomea edellä, mitä tulee translainsäädäntöön. Suomi on pohjoismasta ainoa maa, jossa transihmiseltä vaaditaan lisääntymiskyvyttömyyttä ennen juridisen sukupuolen korjaamista. Että vaikka suurin osa rintasyöpään sairastuneesta paranee kokonaan, joka vuosi lähes tuhat naista saa diagnoosin levinneestä parantumattomasta rintasyövästä – että ympäristökatastrofia valainen valaiden joukko on naisten syy, koska naisten käyttämissä kosmetiikkatuotteissa on niin paljon mikromuovia.
2: Naisasiantoimistossa tänään vieraana transnainen ja track-artisti Mira Eskelinen, joka kertoo, miltä Suomen takapajuinen translaki tuntuu ihmisestä, jota se henkilökohtaisesti koskee. Muusikko Astrid Svaanin kanssa puhumme siitä, miksi naisen pitää sairastua vakavasti, jotta hän uskaltaa auttaa tilaa ja vaatia. Naisasiantoimiston studiossa kanssanne tänään Jonna Tapanainen – jonka drag-artistin nimi olisi Little Puinen Kauha, ylpeydestä hänen
1: eteläpohjanmaalaisia pohjanmaalaisia kohtaan. Ahaa. No Outi Kaartamo taas on nainen, jolla on ehdottoman tärkeä huoliteltu ulkonäkö. Tänäänkin hän tuossa tukkansa asetteli nätiksi ennen nauhoituksia ja ilahtui, kun löysi päästään takaraivon unohtuneen pinnin. Onko sulla Outi alkuviikko mennyt yhtä iloisissa merkeissä? Joo, joka päivä löytyy tukasta jotain. Kiva.
2: Ja myös nenästä löytyy nimittäin herneitä. Johtuen elämäntilanteestani, joka enimmäkseen tarkoittaa sitä, että olen kaksivuotiaan pojan äiti, kulutan enemmän lasten kulttuuria kuin aikuisten. Eli aika paljon elämässä on vaikka pipsa, possua, ryhmähauta, apo-aposta, maurikunnaksen koiria ja, ja tota, aaveita ja niin edelleen. No mutta siis, pikkukakkonen on ihana. Ja se ansaitsisi oman liputuspäivän. Pikkiksessä on otettu ihanasti huomioon diversiteetti, eli ihmisten monimuotoisuus. Ja esimerkiksi pikkukakkosessa on ohjelma Maunosta, joka on autismin kirjon poika. Ja pikkiksessä vieraillaan myös vammaisten lasten hoitokodissa. Mutta feministi voi e, todellakin vetää helposti herneen nenänsä jopa pikkukakkosen äärellä – Esimerkiksi ryhmähaussa on todella omituisesti vain yksi tyttökoira, Kaja,
1: joka puhuu sillä lailla korkealta, valta kajahtaa. Eikö se niin sano? Ja sitten muilla koirilla on selkeä ammatti, ne on poliiseja, palomiehiä ja, ja, ja mitä, mitä lie, mutta tämä Kaja on sellainen mystinen vaaleanpunaisella helikopterilla rullaava pieni <tuh-> pentu. Voisi jotenkin kuvitella, että nykyaikana lasten ohjelmissa ja kirjoissa otettaisiin
2: huomioon enemmän tasa-arvoasioita ja monimuotoisuutta. Mutta ei. Useiden lastenkirjatutkimusten mukaan satujen ja tarinoiden päähenkilöinä esiintyy paljon enemmän poikia kuin tyttöjä. Vain kolmekymmenestä on tyttöjä. Ja jos hahmot on eläimiä, niin tytöksi tunnistettavia hahmoja on vielä vähemmän.
1: Niin ja sitten myös näitä tyttöpahiksia on paljon vähemmän, että ei päästä päähenkilöksi edes pahiksen roolissa. Mm, mm. Ja sitten sekin, että ne eläimet pitää ylipäätään aina sukupuolittaa. Tai aika harvoin on semmoisia sukupuolettomia vaikka eläimiä tai jotain hahmoja, että niillä on aika selkeästi aina se tyttö tai poika sukupuoli.
2: Niin ajatellaan, että lasten täytyy samaistua sukupuoleen, vaikka, mm. vaikka tuota, tarinoissahan on kiinnostavaa tapahtumat ja hahmot ja, ja miten ne ratkaisee ongelmia. Mm. Eräs kirjakustantaja kertoi mulle, että, että niinku ongelma on... Ollut, ainakin se, että vanhemmat ei josta poille kirjoja, joissa on tyttösankareita, esimerkiksi Tatua ja Patua, näitä havukaisen Ainon ja Samitoivosen hittikirjaa ed- edelsi tällainen Veera-kirjasarja, missä Veera seikkaili, niin se ei kiinnostanut vanhempia, koska tyttö päähenkilönä
1: voi olla ikään kuin sitten vaikea. Niin, tässä tapahtuu tämä sama, että naiset lukee sekä miesten että naisten kirjoja. Miehet sitten vain miesten kirjoja, eli poille luetaan vain poikia käsitteleviä kirjoja mm-hmm. ja tytöille molempia.
2: Mutta just se, että et ei pelkästään se, että kuinka paljon niitä tyttöjä, poikahahmoja on, vaan mitä ne tekee. Tasa-arvoinen varhaiskasvatushankkeen mukaan perinteisemmissä lastensaduissa poika ohjaa toimintaa ja kuljettaa tarinaa eteenpäin. Ne pojat on niitä reippaita ja aktiivisia ja tytöt on passiivisia eikä samalla lailla vitsiniekkoja niin kuin pojat usein. Mm. Erityisesti prinsessasaduissa tytön päämäärä on oma koti ja avioliitto, jonka prinssin
1: suosio mahdollistaa. Näihin prinsessoihin on tullut vähän variaatiota. On, on tämmöiset emansipoituneet ää tytöt, kuten Frozenissa ja sitten on myös ruskeita tyttöjä. Ja, ja, mutta näissäkin on usein nämä ulkonäkökriteerit aika tiukkoja, että nämä on aika tämmöisiä perustämmöisiä laihoja, suurisilmäisiä, isotukkaisia, kauniita tyttöjä, että ei ole mitään semmoisia kattokassisia, mitä me ollaan nähty esimerkiksi sitten poikahahmoina, mm-hmm. että niissä on vielä aika paljon laajentamisen varaa. Mm, mm. Niin onhan nämä vanhemmuuden kuvauksetkin ja sukupuolen roolit hyvin perinteisiä, että äiti hoivaa ja on keittiössä ja sitten isä on siellä ulkona ajamassa nurmikkoa tai töissä ja ylipäätään semmoinen auktoriteettihahmo. Mm. Pipsapossunkin äiti on kotona tai on sillä siellä joku tietokone, mutta...
2: <tos> Mutta sitten toisaalta siellä on tämmöinen niinku neiti Jänis, joka on renesanssineroa, tekee kaikkea kaupankassassa pelastushelikopterin lentämiseen. Okay. Mutta hän on neiti, hän ei ole kotona
1: sitten tuota hoitamassa lapsia. Mutta onhan tämä siis, onhan niinku ihan tämmöisessä meidän omassa rakastetussa muumissakin niinku aika perinteiset nämä roolit. Että siellä on muumimamma, joka on kodin hengetär ja niissä kun neiti on sitten kampaa tukka ja on turhamainen ja itkee muumiveikon perään. Ja sitten nämä miespuoliset tekijät on tämmöisiä seikkailijoita ja toimijoita. Toisaalta siellä on pikkumyö, rähisevät pikkutyttö mm. ja, ja myös aika epämiellyttävä hahmo. <laughs> sen takia just hankalat tytöt on epämiellyttäviä.
2: Tämä tasa-arvohanke muistuttaa, että, että kaikki kertomukset on kuitenkin opettavia. Mm. Tarinoiden kautta lapsi mukautuu osaksi aikuisten yhteisöä ja sen normeja ja sääntöjä. Ja todellakin se, että miten sukupuolesta puhutaan ja miten se esitellään, niin vaikuttaa
1: siihen – Juontaja sitä ajatellaan siis. se vaikuttaa siihen, miten me ajatellaan itsestämme. Ja se on vaikuttanut, me ollaan puhuttu sun kanssa paljon, miten se on vaikuttanut meihin. Ja, ja sitten miettiä, että millaisia niin kuin mahdollisuuksia nämä näyttää tytölle ja pojille ja muille. Että miten olla, ja millä, millä itsensä näkee. Et, et onhan näitä tutkimustuloksia tullut, että jo, jo kuusi voitja tytöt alkaa pitää poikia fiksumpina. Et mistä se sellainen asenne tulee.
2: Mm-hmm. Että
1: niin me hänen ole yhtä fiksu kuin toi poika. Tää Patriarkaatin
2: aivopesunessa kirjoissa ja lastenohjelmissa on kyllä tehokasta. Et mä en edes niin tiedä, mistä tulee mun kaksivuotiaan lapsen käsitys siitä, että mies on normi, kun hän on vielä tämmöisessä tiukassa feministisessä kotihoidossa ja tota, tapaa ulkopuolista maailmaa hyvin valvotusti. <laughs> Joo, hyvin valvotusti. Että meillä esimerkiksi on ollut robottitaroja vessassa. Niin lapsi on antanut kaikille poikaroboteille nimet, kuten teuvoja, työkaluja, hammaslääkäri, mutta tyttörobotin nimi on tyttö.
1: Että tällainen onnistuminen feministiäitinä on tapahtunut. No mutta on tapahtunut iso muutos, jos luetaan 50-luvun kirjoja tai luetaan tämän päivän kirja ja, ja varmasti se paranee koko ajan. Ja suomalainen lastenkirjallisuus on onneksi tosi laadukasta. Että kyllä siellä mun mielestä kiinnittää nykyisin tosi paljon huomiota tähän, että on tullut tämmöisiä... Niin prinsessoista, jos puhutaan, niin hyvin tämmöisiä aktiivisia tekijäprinsessoja on tämä Hannele Lampelan prinsessa Pikkiriikki ja Elina Hirvosen prinsessa rämäpää, jotka panee tämän, niin kuin, tämän lajityypin ihan uusiksi. Ja. Mutta herkkiä poikia vähemmän toki niitäkin on. Ja ehkä noita voi noita vanhanaikaisia kirjoja ottaa vähän silleen niin kuin keskustelun aiheeksi, että ajattelen, näin, näin hassusti on ennen ajateltu, että ei enää ja jotenkin siinä sitten kasvattaa, <laughs> en tiedä,
2: niissä mun ihmeellinen metataso satua lukiessa. Tässä on tämä satu, mutta oikeastaan niin kuin, tämä ei kerrokaan tätä tarinaa, vaan tämä kertoo sitä tarinaa, että nyt pitää ajatella toisin. Koska koko maailma ei pysty feministittämään, vaikka kuinka yrittäisi. Mm. Niin tässä on sitten niinku ohjeita, että tällaistakin kuule kauheaa elämää on.
0: Ylepuhe ja yleareena. Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Ja nyt naisasiatoimistossa ihmettelemme sitä, miksi Suomi ei ole laskeutunut puusta, mitä tulee translakiin. Suomen nykyistä translain-säädäntöä ei voida sanoa edes vanhentuneeksi, koska se oli jo syntyessään vuonna 2003 käppänä. Translain-probleema on esimerkiksi se, että saadakseen sukupuolen korjauksen ihmisen täytyy osoittaa olevansa lisääntymiskyvytön. Suomessa siis pakkosteriloidaan ihmisiä, jotta he saisivat luvan elää siinä sukupuolessa, mihin ovat kokeneet syntyvänsä. Lisäksi transihmiset pakotetaan raskaaseen, vuosia kestävään lääketieteelliseen tutkimukseen saadakseen oikean sukupuolensa juridisesti vahvistetuksi. Kysymys on ihmisten elämistä. Transihmiset ovat muita ryhmiä selkeästi suuremmassa itsemurhariskissä.
1: Transaktivisti, podcastaaja ja drag-artisti Mira Eskelinen. Missä vaiheessa sinä aloit ymmärtää, ettei syntymässä määritelty sukupuolesi vastaa omaa kokemustasi?
3: No... Mulla oli iso, iso hetki, oli 2015. Mun ystävä järjesti gender Band teemoiset Halloween-bileet ja silloin se oli vielä sitä aikaa, kun mä kuvittelin olevani mies. Niin menin sitten sinne naiseksi laittautuneena ja mit, mitä se nyt ikinä tarkoittaakaan, mutta äh, mulla oli silloin niin kuin mekkoja, korkkarit ja perukki ja muuta. Ja sitten siellä mä huomasin, kun mä katsoin itteni peilistä, kävin vessassa ja sitten jäin tuijottamaan itteni peilistä ja mietin, että mikä ihme tässä nyt on, että – Miksi tämä tuntuu niin, kuin niin erilaiselta? Ja sitten tajusin, että mä tunnistin itteni peilistä. Et hei, että toi tyyppi tuossa peilissä, että se näyttää ihan tosi paljon enemmän multa kuin mitä, mitä mä oon koskaan aikaisemmin näyttänyt. Että mä en ollut koskaan aikaisemmin tunnistanut itteni peilistä, mä olin täysin vaan sivuuttanut sen koska niin kun, denial is a hell of a drug, että siihen, että mä olin vaan täysin sivuttunut. että on nyt niin kummalliset, mä en tunnista, mutta sitten kun mä sain sen kokemuksen siitä, miltä tuntuu tunnistaa itsensä peilistä, niin sen jälkeen sitä ei pystynyt enää, sitä ei pystynyt enää pakenemaan ja sitten siitä meni noin vuoden verran, mä kävin sitä Kelaa läpi, uskaltauduin puhumaan siitä mun silloiselle tyttöystävälle ja parille läheisimmälle ystävälle ja sitten 2016 loppuvuodesta sitten rupesin tulemaan kaapista. Sen jälkeen kun mä olin antanut itselleni sen luvan sanoin, että hei, että että tää on kuka mä oon. Mä oon nainen, mammira ja that's it.
2: Mutta sä olit silloin siis, jo niin kuin aikuinen ja niin täysikäinen. Miten sä lapsena torjuit niitä, niin kuin, voiko sanoa, väärän sukupuolen kokemuksia?
3: Kotona ei koskaan painostettu mitään suuria tai vahvoja sukupuolirooleja, että mä oon siis yksinhuoltaja, äidin kasvattama, joka sitten teki hyvin selväksi, että, että ei ole mitään miesten töitä tai naisten töitä, että et voi tehdä jotain, koska olet oletettavasti poika. Mä sain leikkiä barbeilla ja autoilla ja siitä ei tullut mitään sanomista ja kun me mentiin mun kummisedellua, joka on drag queen, niin sitten kun mä sanoin, että hei, mä haluan leikkiä tyttöjä, niin se oli kaikille fine, Et sitten otettiin mekot ja peruukit ja näin, mutta vaikka se oli kotona ihan selkeätä, että, että saa olla sitä mitä on, vaikka sielläkin niin kun, että mun äiti aina kuvitteli, että, että sillä on poikalapsi, mikä sitten myöhemmin osoittautui, osoittautui vääräksi oletukseksi. Mutta, tota, mutta kyllä mä sen y- ympäristön viestin muualta sain, että mikä on ok käytöstä ja mikä ei. Esimerkiksi, niin kuin mä sanoin, mä leikin barbeilla, mutta mä tiesin, Jostain mä olin oppinut sen, että tää on asia, mitä mä en voi kertoa esimerkiksi mun luokkatovereille, koska jos mä kerron sen, niin se johtaa kiusaamiseen. Ja siis mä olin jotain varmaan kahdeksan tässä vaiheessa. Kahdeksan vuotiaana mä tiesin jo, että tää on se, tässä on jotain pielessä. Tää on jollain tapaa häpeällistä, väärin ympäristön silmissä, jota mun pitää salata ja josta mun pitää kokea häpeää, vaikka kotiympäristössä ei tuotu mitään häpeää siihen.
1: No miten sun yksinhuolta ja äiti suhtautui, kun sä kerroit sun kokemuksesta sukupuolesta?
3: Mun pitää sanoa tähän väliin, koska nyt sitä on käytetty sitä termiä useamman kerran tässä, kun puhutaan sukupuolen kokemisesta. Transsukupuolisuudesta ja muutenkin sukupuolen moninaisuudesta, kun puhutaan, niin hirveän monesti sanotaan. Esimerkiksi, että mä kuulen mun sukupuolesta versioita, että joko mä koen olevani nainen tai haluan olla nainen tai sitten vähän negatiivisemmin, että mä luulen olevani nainen tai kuvittelen olevani nainen. transsukupuolisille ei anneta sitä pelkkää olla verbia vaan se pitää jollain tapaa erottaa. Ja siinähän tulee se, että jos musta sanotaan, että Mira nyt kokee olevansa nainen, niin siellä on se, mitä ei sanota ääneen, on se, että Mira on mies, joka kokee olevansa nainen, eikä mm. että Mira on nainen.
1: Mm-mm. No eli saanko nyt oppimisprosessi, kun tämä elämä on? Saanko nyt muotoilla kysymyksen uudelleen? Eli mitä sinun yksinhuoltaja, äitiisi ajatteli, kun kerroit olevasi nainen?
3: Ihan pienestä pitäen äh, esimerkiksi mun äiti aina sanoi mulle, että, että Mira, jonain päivänä sä teet jostain tytöstä tai pojasta tosi onnellisen. Et se ei koskaan rakentanut sellaista narratiivia mun puolesta siitä, että, että musta tulisi vaikka hetero tai muuta. Vaan se oli tosi selkeää, että se olennaisin asia, mitä mä voin elämälläni tehdä, on tehdä niitä asioita, jotka tekee mut onnelliseksi. Ja koska se, että mä voin elää omana itsenäni, omaa elämääni, tekee mut niin valtavan onnelliseksi, niin mun äiti on ollut... Täysin sen puolella ihan siitä ekasta kerrasta, kun mä yhdessä nepalilaisessa ravintolassa <laughs> kerroin, kerroin hänelle, että, että sulla on muuten tytär. Se on tosi on, tai mä oon tosi onnekas siinä, että mulla on niin ihana lähipiiri, jotka tukee mua. Toki hekin on ottanut niin aikansa, että, että munkin äiti niin kuin jonkin aikaa vielä sen mun tulon jälkeen niin monesti puhui silleen, että hänellä oli ennen poika ja nyt hänellä on tytär. Ja sitten mä korjasin häntä, että ei kun sulla on aina ollut tytär. Ja sitten nykyään, nykyään sitten, jos mun äiti puhuu musta jollekin muulle tyypille tai muuten niin se on se, että silloin kun tyttäreni syntyi. Silloin kun Mira oli pieni.
1: No muuttuiko sinun suhteesi äitiisi siis siinä, kun sitä tuli eksplisiittisesti äiti tytär
3: Mikäli mahdollista, niin meidän suhde on vielä entisestään lähentynyt. Esimerkiksi semmoinen asia, mikä on muuttunut, on, että silloin kun mä olin ihan pieni, niin hänen ajatuksensa oli, että hän vaan pukee mua mahdollisimman värikkäästi, ettei ole mitään poikien värit tai tyttöjen värit tai muuta sellaista hölmöä, vaan että jossain teini- paikkeilla sitten hän ei oikeastaan enää niin koostanut mulle ollenkaan vaatteita esit nykyään. Sitten kun hän käy jossain tai silleen kirppareilla ja tekee sieltä löytöjänsä. Tämä voi sopia sulle ja se on jotenkin hirveän sulonen pieni muutos, mikä siinä on tapahtunut. Mm-hmm.
2: Mutta mennään takaisin vuoteen 2015 ja 2016. Öö, kun sä tulit Kaapista, niin ollaan niinku maailmassa jo sellaisessa niinku ajassa, että on alkanut olemaan transihmisiä julkisuudessa ja esikuvina. Oliko sulla niinku siinä tämmöisiä... Niinku mitkä asiat siinä niinku auto?
3: olin siis vuodesta 2014 työskennellyt koomikko ja esiintyjä Juuso Kekkosen tuottajana. Ja Juusolla on semmoinen esitys kuin Outo Homo jossa puhutaan tosi paljon myös transsukupuolisuudesta. Ja, äh, mä olin siinä vaiheessa, ennen kuin mä edes myönsin itselleni, että hei, että mä olen nainen, niin mä olin nähnyt sen esityksen, joka on siis kolme kolmetuntinen, niin varmaan vähintään tusinan kertaa ja <laughs> kuulun niitä asioita sieltä ja saanut sieltä sitä viestiä, että, että transsukupuolisuus on ok. Sitten mä työsken, rupesin työskentelemään komikko Jamie McDonaldin kanssa – joka on myös sitten transsukupuolinen ja puhuu paljon tästä. Ja sitten Jamie oli mukana sitten semmoisessa valokuvaprojektissa – kun sukupuolena ihminen. Ja sitten kun ne julkaistiin, ne sen projektin ne katkuvat ja haastattelut. Ja mä muistan, mä olin toimistolla ja lukenut niitä. Ja sitten on tullut semmoinen olo, että, että mitä ihmettä, että joku sanoo, joku sanallistaa, – joku toinen sanallistaa mun tuntemukset ja ajatukset. Ja sille on sanoja, että on muitakin – ja mä selasin jotain Redditin keskustelupalstoja, etenkin sellaista kuin Trans Timelines, missä on niin transsukupuolista ihmiset laittanut ikään kuin tällaisia, että ennen kuin aloitin hormonit ja nyt hormoneilla on ollut X määrän aikaa ja, tai muuten vaan, että nyt tulin kaapista ja nyt näytän täältä Ja selasin sitä ja sitten se, mikä se mulle antoi oli se, että se tieto siitä, että transsukupuolisia on niin monenlaisia – niitä tapoja olla trans on ihan yhtä paljon kuin transsukupuolisia, niin sit se antoi mulle myös sellaista lupaa sanoi itselleni, että hei, mäkin voin olla trans siinä mielessä, että, että vaikka mulla ei ole esimerkiksi ollut sellaista kamalaa lapsuutta, mikä monesti yhdistetään siihen, että yhteen tosi vahvasti esillä olevaan transnarratiiviin.
2: Mira Eskelinen, voitko sivistää meitä, minkälaisia kaikkia tapoja on olla transihminen?
3: Lukemattomia. Monesti se edelleen vahvoilla tai edelleen vallalla oleva transnarratiivi, niin sehän menee niin, että monesti tai siinä on, että on toki se, että on tiennyt aina, mikä ei pidä läheskään kaikilla paikkaansa. Esimerkiksi Mäkinen 25 siinä vaiheessa, kun mä oikeasti sain sanat tälle. Tai että se, että pitäisi olla ihan valtava kehodysforia ja inhota kehoansa tai että pitäisi kärsiä jotenkin ihan valtavan paljon. Toki monet noista on tosi monelle tosi totta, mutta ei läheskään kaikille. Tai vaikka se, että pitäisi haluta tiettyjä hoitoja, tai että pitäisi haluta, pitäisi käydä läpi vaikka sukuelinkirurgia ollakseen täysin trans tai valmis trans. Kun loppupeleissä se, että on trans, tarkoittaa sitä, että... Se sulle syntymässä määritelty sukupuoli ei ole se oikea.
1: Kuten tuossa alussa sanottiin, niin sukupuolen korjausprosessi on nykyisin hyvin raskas ja pitkä ja ja tämmöinen byrokraattinen. Oliko se sulle sellainen?
3: Oli. Siis mä vein viime perjantaina viimein. Tarvittavat paperit maistraattiin ja nyt mä odotan, että mun virallinen henkilötunnus tässä lähipäivinä muuttuu ja sitten musta tulee ihan juridisestikin nainen ja mä oon sitä nyt kaksi ja puoli vuotta odottanut. Ja sitä varten, että mä sain tämän, äh, sain tämän muutoksen maistraatissa, niin ne paperit, mitä mun piti viedä maistraattiin oli, mä tarvitsin kahden eri psykiatrin lausunnot äh, mun sukupuolesta – Helsingin ja Tampereen transpoleilta tai sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikoilta. Ja sen lisäksi mä tarttin naisten virallisen todistuksen hedelmättömyydestä. Ja näitä papereita mä oon tässä keräillyt viimeiset kaksi ja puoli vuotta, niin kuin jotain todella huonoa niin kuin roolipelitehtävää. Että, että nämä mun pitää nyt saada, jotta mä saan sen M-kirjaimen passissa vaihdettua F-kirjaimeksi. Koko sinä aikana mun hän ei ole ollut mun omissa käsissä, mm. vaan koko sen ajan mä oon joutunut pelkäämään sitä, että mitä jos, mitä jos joku ihminen, äh, tuo, joku psykiatri on nyt sitä mieltä, että mä en ole minä ja sanoo ei. Ja sitten se vaikuttaa mun loppuelämään. Semmoinen asia, johon kellään muulla kuin mulla ei ole sanomista, mm. on yhtäkkiä poissa mun käsistä, niin se on ihan uskomattoman väsyttävää ja nöyryyttävää ja kammottavaa.
2: Minkälaisilla kysymyksillä tai keinoilla psykiatrit kartoitti? Mikä sun oikea sukupuoli
3: on? <laughs> Sitähän oli kaikenlaista, mutta sehän on siis sehän on jännä kysymys siitä, että esimerkiksi – että miten kumpikaan teistä perustelisi sen, että te olette naisia.
1: Se on hyvä kysymys.
3: Niin, että mun, et mun sukupyyle on kuitenkin nyt kahden psykiatrin virallistama. No. Toisin kuin meillä. Niin, siinä meni vuosi, että mä sain sen diagnoosin. Ja siinä vaiheessa sin kysyttiin niin kuin kaikkea. Ja se on tosi, tosi intiimiä. Niin tai semmoista, niin intiimi kuulostaa jotenkin liian positiivisia. Se <laughs> tungettelevaa. Ja, ja et, täysin sellaisia epäolennaiselta tuntuvia asioita ja niin kuin loputtomia monivalintakysymyksiä ja kysymyksiä siitä, että onko mahdollisesti jotain vaikka niin kuin masennusta tai muuta, jolla voitaisiin mahdollisesti perustella jotain niin kuin jäähyä tai semmoista niin kuin tutkimuksen pidennystä, koska tunnetustihan transsukupuolisuus on masennuksen sivu, niin kuin koomikko Talvikki Veeni hienosti sen sanoa. Ja siis mun yksi lempareista siis oli siis, kun oli siis monivalintakysymyksiä todella, todella paljon yhdessä vaiheessa sitä, sitä prosessia. Ja sitten siinä piti sanoa, että, että Asteikolla yhdestä viiteen, että kuinka, kuinka tarkkaan tietty lause kuvastaa itseään. Mun lempareita siellä oli muun muassa, että kaunis kuutamo tekee minuun aina vaikutuksen. <laughs> että teillä toi kuutamo? <täntö> Riippuu
1: päättymyksen Ni- tilasta. Mi- Oletteko
3: miettinyt. Ää, ja sitten toinen, mikä on minun ehdoton lempari. Mielestäni taiteen rahoittamisesta ja tukemisesta pitäisi olla selkeämmin osoitettavaa hyötyä. <täntö> Oletteko tosissasi? Valitettavasti.
2: Voi luo, ja on, on ehkä aika puhua <täntö> translaista. Mira Eskelinen. Miksi Translain-muutos on nyt tällä hallituskaudella tai tulevalla hallituskaudella välttämätöntä? Miten sitä pitäisi muuttaa?
3: Ne isoimmat kysymykset tai isoimmat muutokset, mitä siinä pitäisi tehdä, että on just toki tämä lisääntymis, lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen poisto. Ja sen lisäksi juridisen sukupuolen korjaamisen kuuluisi olla pelkästään ilmoitusasia. Myös siinä on se, että saataisiin laskettua, laskettua sitä ikärajaa, milloin, koska nykyään se on 18 se ikäraja, että saa korjata sen juridisen sukupuolen ja nimensä, mutta että sitäkin ikärajaa sitten saataisiin saatais laskettua. Mm-mm. Transnuoret vois saada niin kutsuttuja äh, puberteettiblokkereita äh, jotka sitten niin äh, viivästyttää puperteettia ja niin puberteetin mukanaan tuomia niin kuin mahdollisesti peruuttamattomia tai tosi isoja fyysisiä muutoksia, jotka sit saattaa lisätä, lisätä dysforiaa tosi paljon, lisätä sitä kautta itsemurhariskejä ja antaa niin aikaa sille, että, että voisit miettiä, että nehän ei ole niin kuin peruuttamattomia mm. muutoksia siitä on saatu tosi hyviä tuloksia. Sitä on tutkittu tosi paljon, tutkintu, että, se, että se auttaa ihmisiä, mm. että ihmiset kauhistelee sitä, että nyt voi ei, meillä, meillä tota koko ajan lisääntyy se määrä transsukupuolisia ihmisiä, jotka hakeutuu hoitoihin. Ja että koko ajan haetaan lisää lähetteitä ja niin nuoremmalla iällä. Ja että se olisi jotenkin paha asia. ku sehän on semmoinen asia, mistä me voitaisiin oikeasti olla ylpeitä, koska se tarkoittaa sitä, että ainakin osittain ympäristö ja yhteiskunta on paljon hyväksyvämpää – on turvallista tulla kaapista ja ihmisillä on turvallisempaa elää elämäänsä omana itsenäänsä ja se häpeä ja stigma on vähentynyt. Ja se, että sitä tietoa ja sanoja, kokemuksia on saatavilla paljon nuoremmasta lähtien.
2: Mm. Mira Eskelinen, puhutaan mm. vielä feminismistä, ala Simone de Beauvoir. transnaiset ovat usein kertoneet, että suhtautuminen heihin on muuttunut, kun ympäristökin on tunnustanut heidät naiseksi, näkevät naisena. Esimerkiksi kokouksissa enää kuunnella ja vähätellään niin kuin ammatissa ja, ja niin kuin yhtäkkiä todella o, olet sitä toista sukupuolta. Niin onko sulla tällaisia kokemuksia?
3: Äh, joo, jonkun verran. Onneksi se työympäristö, missä mä työskentelen kulttuurituottajana, siellä on huomattavasti vähemmän, vähemmän tätä, että ihmiset tiedostaa, tiedostaa nämä asiat. Mutta kyllä niitä kokemuksia, jos vaikka on joku viemässä jonkun vierailuistyksen jonnekin ja sitten teknikko haluaa hirveällä hingulla selittää mulle, miten tämä valopöytä toimii, kun mä oon kuitenkin tehnyt valosuunnitteluokin aikanaan ja – näin ja toki siinä niin vakavasti otettavuudessahan tulee siis vielä niin se tässä, että, että mähän esimerkiksi – vaikka mä olen tuottaja, niin mä rakastan pinkkiä ja röyhelöitä ja laittautua ja näin. Niin hän on myös semmoinen asia, koska vakavasti mm. otettavana sulla pitäisi olla se miesten puku päällä, mm. <laughs> piste.
1: Mm. No entä jossain niin vaikka klubeilla, juhlissa, pimeällä kadulla, oletko sä pelännyt? Koska faktaan on, että transnaiset kohtaa myös enemmän väkivallan uhkaa – kuin muut. Mitä sä ajattelet, johtuuko se naisvihasta vai johtuuko se transfobiasta?
3: Ah, no vastatakseni aluksi siihen pikaisesti siihen ekaan kysymykseen, että onko mä pelännyt? Kyllä, <laughs> kyllä olen. Ja äh, siis missä on kyllä, ajattelussa kaikki, mikä on koodattu naiselliseksi, on alempiarvosta häpeällisempää kuin se, mikä on koodattu miehiseksi. Tähän kun yhdistetään niin kuin, transfobia, kaikki sen narratiivit, joihin liittyy muun mm. muassa se, että ää, mä puhun nyt niin transnaisten näkökulmasta, että transnaiset on oikeasti miehiä tässä narratiivissa. Ää, ja vielä pahempaa on se, että transnaiset myös niin mediassa, etenkin silloin ysärillä aikaisemmin, näyttäytyy semmosina saalistajina. Jossa transnainen, joka on oikeasti, joka on tässä narratiivissa oikeasti mies, menee ja pokaa he, pahaa aavistamattoman heteromiehen. Ja sitten kun heteromies harrastaa tämän transnaisen kanssa seksiä, niin sitten siitä heteromiehestä tuleekin yhtäkkiä homo, ja sitten kun tämä kaikki soppa yhdistetään siihen niin ja homofobiaan, jossa sit se homoushan on niinku kammottavinta, mitä heteromiehelle voi tapahtua, koska se on, se on niin naisellista ja alistuvaa, että se on kaikkein häpeällisintä, niin sitten kun miehille opetettu keino käsitellä häpeää ja saada kunnia takaisin, on väkivalta. Niin tämä soppa johtaa siihen, että heteromiehet päätyy tappamaan transnaisia, joiden kanssa ne on esimerkiksi harrastanut seksiä. Se on tosi, se on tosi kammottava ja toksinen, toksinen soppa. Äh,
2: tässä nyt translakiin tarvitaan pikaisesti kyllä muutosta jo sen takia, että laithan on ja mm. kansalaisille ja, mm. ja ohjaa asenne Me laitamme nyt seuraavan hallituksen varaan paljon. Mutta Mira Eskelinen, sustaan tulossa ihan näinä päivinä myös juridisesti nainen. Miten ajattelit juhlistaa?
3: No se, miten mä juhlistan mun äitini kanssa, mitä me, meillä on vaan kehkeytynyt tapa, että me mennään Tornin ateljeebaariin nostamaan maljaa ja katsomaan Helsinkiä yläilmoista, koska se maisema on niin kaunis. Mutta enemmänkin on vaan tosi väsynyt olla. Et, et se on kuitenkin ollut semmoinen kahden ja puolen vuoden väsytystaistelu, mm. joka on oikeastaan ollut siis siinä mielessä täysin turha. Että mun ei, et jos, jos Suomi olisi semmoinen sivistys- ja hyvinvointivaltio, mitä se väittää olevansa, niin mun ei tarvitsisi olla käynyt tota. Että mä olisin voinut saada sit niitä hoitoja, mitä mä tarvitsen, mutta mun päätösvalta, mun, mun omasta elämästä ja omasta identiteetistä olisi ollut koko ajan täysin mulla, niin kuin sen kuuluis olla. Että musta tuntuu, että et sen tornirinkin jälkeen mä vaan
0: nukun. Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Seuraavaksi puhumekin naisasiatoimistossa ympäristön suojelusta. Toisin sanoen aiheena me ovat patriarkaatin sukupuoliroolit osa 528. Nämä jälkät roolithan vaikuttavat myös siihen, miten me ihmiset suhtaudumme luontoon tai miten meidän odotetaan suhtautuvan luontoon. Nainen hoivaa, huomioi, suojelee, niin myös ympäristöä. Niinpä luonnonsuojelu mieletään tunteikkaaksi ja luonnonvarojen hyödyntäminen taas järkihommaksi. Naisten hommaa, miesten hommaa. Turun tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tutkijatohtori Minna Santaja on sanonut, että koko ympäristökriisi on syntynyt maskuliinisten valtarakenteiden eli patriarkaatin tuloksena. Sillä meillä on jäänyt päälle se ikiaikainen malli, jossa mies taltuttaa luonnon, kaataa metsän ja valjastaa sen. Kaikki muu on pehmoilua.
2: Niinpä politiikassa ympäristön suojeleminen ja siitä puhuminen on myös mielletty pehmeäksi arvoksi. Se kuuluu poliitikkonaisten hommiin, samoin kuin perhepolitiikka. Miehet ovat sitten siinä kovan politiikan ytimessä ja hoitavat taloutta, puolustusta ja niin edelleen blokkaa ja Minja Koskela puhui toinen tila podcastissaan siitä, kuinka myös ilmastokeskustelu leimataan yhä tunteelliseksi hörhöylyksi. Ja aina paikalle tulee sitten se järjen ääne, että voi hyvänen aika. Eihän me voida tätä kaikkea kasvua
1: romuttaa ilmaston tai ympäristön takia. Että first things first. Joo näin on. Se on just noin kuin Minja sanoo. Se on hassua, miten meillä markkinatalous mielletään aina semmoiseksi ihan pysäyttämättömäksi ja omalakiseksi voimaksi, niin luonnonvoimaksi, johon ei voi puuttua, koska silloin uhmataan jotain niin kuin ikiaikaista järjestystä, että vaikka näihin meidän pitäisi suhtautua itse asiassa luontoon. Niin. niin. mehän ollaan puhuttu aikaisemmin tässä ohjelmassa ilmastonmuutoksen vastaista taistelua johtavista nuorista tytöistä, kuten ruotsalaisesta Greta Thunbergista ja ylipäätään naisten on todettu tutkimuksissa suhtautuvan ympäristöön paljon myönteisemmin ja se näkyy myös heidän käytöksessään. Alkuvuodesta ilmestyi Suomen Kuvalehden
2: teettämä tutkimus, jossa tarkasteltiin, miten suomalaiset ovat muuttaneet kulutuskäyttäytymistään ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Vastauksissa korostui todella iso ero naisten ja miesten välillä. Naisista 73 prosenttia kertoi vähentäneensä kaikkia kulutusta ainakin jonkin verran. Miesten vastaava lukko oli 44 prosenttia. Sähän olet jo
1: ollut esimerkiksi kasvistyö ja jo monta vuotta. Oliko se ympäristöteko – No se oli ympäristeko, mutta se oli myös eläinten hyvinvointiin liittyvä tunneasia. Niin sä aloitit ensin jättämällä kaiken muun pois, mutta sä söit vielä riistaa, mutta sitä oli niin vaikea metsästää. Niin <tibli> 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 tämähän on tämmöinen ikuinen peruna tämä kasvissyöntikeskustelu. Sehän on akkojen hommaa. Mutta
2: patriarkaatista taas, kun on äijä, niin kuin minä, syö lihaa. Muistaakseni, Jonna, kun puolustusvoimat kertoi aloittavansa Intissä kasvisruokapäivän, siis yhden kasvisruokapäivän viikossa. Nousi äh, hurja haloo siitä ja someraivo, että miten miehet jaksaa taistella kasvisruoalla. Tän oli hauskaa, kun jotkut veteraanit tuli sanomaan, että öö, no talvisodassa taisteltiin. Kasvisruoalla, kuten
1: puurolla. Ei ollut siellä rintamalla tarjolla. Ja se on hassu, että ruoasta on tullut niin iso identiteettikysymys, että, että sitten kun kouluihin tai vaikka kaupungin virastoihin ehdotetaan just tällaista yhtä kasvisruokapäivää, niin me osataan jo odottaa, että sieltä tulevaa patriarkaati patriarkaatin vastaiskua, jossa sanotaan, että kuinka lapsia aivopestään tämmöisellä hippi-ideologialla ja niin edelleen. Joten joka kerta kun joku huippuurheilija mies tai joku miesten mies Sanotaan nyt vaikka esimerkiksi koripalloilija Lauri Markkanen, kun hän ilmoitti luopu, luopuvansa punaisesta lihasta – tai sitten vaikka tämä ja Hannu Toivonen, joka on siirtynyt kokonaan kasvisruokavallioon. Niin se on tässä asenneympäristössä niin iso teko, että mä aina tuuletan itsekseni Silleen, kiitos. <tos> Meillä tämä lihasyövä valkoinen
2: heteromies on niin jotenkin sellainen kummallinen, niin tuttu, totuttu käsite – ja, ja sellaiseksi tietenkin niin leimataan tässäkin, mutta ihmiset myös niin kuin mielellään identifioi itsensä sellaiseksi. Ja ehkä vähän joskus jopa semmoisella niin uhriutumismentaliteetilla, että, 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 että kuinka nyt sitten tavallinen lihaa heteromies on syypää kaikkeen. Että siihen
1: liitetään se lihan syönti. Niin kyllä koko tästä käsitteestä sois luo luovuttavan keskustelussa, sillä se vaan jotenkin lietsoo tällaista niin rooleihin lukittautumista, että ei ole olemassa mitään muita valkoisia heteromiehiä kuin lihaa syöviä ja niin poispäin ja niin poispäin. Mutta aika lailla tässä julkisessa keskustelussa syyni joutuu tämä naisten tapa elää, olla ja kuluttaa. Mä muistan, kun eräs mies ympäristöasioista puhuessamme huomatti mulle, että Olenko ajatellut, millainen rasite ympäristölle on minun elämäni aikana käyttämät kuukautissiteet? <tosilut> mä mä saan jostain että vastata ihan asiallisesti, että niin mä käytän kyllä kuukautiskuppia. Mutta että jos mä käytän ja kun mä käytän siteitä, niin maksan niistä kyllä toki korkeinta mahdollista alvia. että En sillä tavalla ole ihan pelkkä rasite Suomelle ja maapallolle. Naisten jutut joutuu tämmöisten hienovaraisen syyllistyksen kohteeksi – että johtuuko se sitten siitä, että me naiset ollaan jotenkin otollisia syyllistettäviä. Tai valmiina niin kuin menemään itseemme. Niin joo, joo, Kyllä mun täytyy muuttua, joo, sori. et ottaa sen vastaan. Mä muistan, kun mä tulin äidiksi ensimmäisen kerran ja silloin oli tosi paljon ollut esillä vauvojen vaippajäte. Ja siitä riitti juttuva. Muistan muun muassa Maailman kuvalehti laski, kuinka Suomessa syntyi 2011 vähän alle 60 000 vauvaa. Ja jos näistä lapsista jokainen käyttäisi pelkkää kertakäyttövaippaa 2,5 vuoden ikään asti, niin vaippavuorossa olisi 423 miljoonaa vaippaa, mutta onneksi syntyvyys laskee, niin vaippavuorikin hei pienenee. Mutta koin sitä painetta, että mun täytyy kestovaippailla. Mä aloitin kestovaippailun. Mä suoritin sitä tunnollisesti hampaat irvessä, kunnes mä päätin luovuttaa maailman tuhoutumisen uhallakin. Ja, mutta kyllä mulla oli vähän semmoinen epäonnistunut fiilis, että anteeksi kaikki. Mä oon tämmöinen laiska huono itsekäs äiti. Niin, mutta aina niin
2: laitetaan niin, maailman vähäksi aikaa hyllyyn. <laughs> Yritetään vaan selviytyä. Mutta tästä on tullut jotenkin vähän jännä näistä ympäristöasioista tällainen niin, kuin Syyllistyskisa ja kilpavarustelu, että jossa on, että okei okay, mä teen näin, mutta sä teet noin. Ja mm. Tähän entententeniin liittyy se, että, että kun puhutaan myös paljon mikromuovista, joka liittyy niin vaateteollisuuteen ja kosmetiikkaan, niin näin ollen niin maailman tuhoutuminen on kosmetiikkaa käyttävien naisten syy. Mutta Saksassa on nyt tutkittu, että että itse asiassa ylivoimaisesti suurin mikromuovin lähde ovat autonrenkaat ja seuraavina järjestyksessä tulevat jätteenkäsittely, asfaltti – Urheiluja, ja leikkikengät ja kengänpohjat. Tekstiilio vasta kymmennellä sijalla ja kosmetiikka seitsemännellä sijalla. Mutta aika monet siis saastuttajat ovat ö, niin sanotusti
1: sukupuolineutraaleita asioita. Kyllä, miehetkin tietääkseni käyttävät kenkiä ja käyvät urheilukentillä. Totta kai on hyvä, että näistä vaateteollisuuden ja kosmetiikkateollisuuden ongelmista puhutaan, koska niissähän niitä riittää. Mutta on aika hassua, että just ne on nostettu niin isoiksi pahiksiksi, vaikka mitä nyt tulee tähän meren ongelmaa Tulee sellainen olo, että koska naiset tekee valintoja ja kuluttaa rakentamalla sellaista tietynlaista naisen identiteettiä, joten he voivat myös sitten muuttaa sitä käyttäytymistä. Mutta miesten asiat on annettuja, että ihan niin kuin miehet ei samalla tavalla rakentaisi identiteettiä hankkimalla vaikka jotain urheilukenkiä tai autoja tai muuta vastaavaa. Mm. Ei herrimmalla kukaan tästä asiasta puhu samalla tavalla kuin naisten käyttäytymisestä. Olisi ihan kiinnostavaa, jos joku tutkija hakisi rahoitusta sille,
2: että, että vertailisi, että kuinka monta miljoonaa meikkaavaa naista tarvitaan, jotta heidän ympäristölle aiheuttama kuormitus tai näiden meikkien aiheuttama kuormitus vastaisi vaikkapa formula-autoilun mm-hmm. vuosittain aiheuttamien renkaiden mikromuovijätettä.
1: Kyllä, koneen säätiön huhuu. Meidän pitää tällaisia ajatuksia tietenkin purkaa, se on feminismin yksi tarkoitus, mutta myös siksi, että kun me tiedämme, että ilmastonmuutos iskee vakavimmin kaikkein heikompiin tyttöihin ja naisiin kehittyvissä ja köyhissä maissa. Sen kieltäminen on nimittäin yhdistetty rasistisiin ja syrjiviin asenteisiin. Mä luin just pari viikkoa sitten Ylen nettisivulta psykologian tutkija Kirsti M. Jylhän haastattelu, jossa hän sanoi, että ihmiset, jotka hyväksyvät epätasa-arvoisuuden, kieltävät useammin myös ilmastonmuutoksen. Ja tähän niin liittyy se sellainen hyväksyntä siitä, että joku muu kärsii jossain kaukana toisessa maassa, jotta me muut täällä voimme elää vähän paremmin. Ja Jylhän mukaan niin hyväksytään myös se, että jotkut ihmiset on tällä tavalla huonommassa asemassa, vaikka naiset tai maahanmuuttajat. Et se kertoo hyvin tämmöisistä niin patriarkaalisista asenteista. Että tämä on luonnollista, että
2: mm. tämä asia on mennyt näin. Mutta kuules Jonna, saattaa pala niin, että ympäristön suojelu on siirtymässä politiikan kovaan ytimeen. Ei se olekaan enää pehmeä arvo, kun, kun varpaat on jo tulessa. Viime vuonna ilmestynyt hallitusten välinen ilmastonmuutospaneeli IPCCn hälyttävä raportti ilmaston lämpenemisen kiihtymisestä nosti ilmastonmuutoksen kansainvälisen politiikan keskiöön. Ja on ihmeellistä ollut nähdä vaalikeskusteluissakin yhtäkkiä ympäristö niin suuressa roolissa. Ja, ja niin kuin aivan tämmöisenä asiana, josta tivattiin jokaiselta puolueelta paljon ja yksityiskohtaisesti.
1: Niin ja varmasti siihen vaikuttaa myös tämän raportin lisäksi raha, että siinä haistetaan jo monella rintamalla bisnestilaisuus. Moni massimies, kuten ST1 perustaja ja Hesburgerin perustaja, ovat lähteneet niin kuin korostamaan ilmastonmuutoksen vastaisia toimia ja tekevät sillä ihan bisnestä. Ja nythän on tämä entisen kansanedustaja Antaro Vartijan suurhanke. Niin Vartihan haaveilee, että hänen säätiöstään kasvaa semmoinen maailmanlaajuinen instituutio, jossa niin ihmiset voi kompensoida omia päästöjään rahallisesti. Eli kun tankkaatin niin maksat vähän sitten rahaa mm. tai ostat jonkun muun tuotteen, niin maksat vähän kompensaatiorahaa. rahaa. Että yhtäkkiä kun niin kuin miehet tekee, niin sitten hän niin todella aivan. Niin ja siis mikä siinä hieno homma, kaikki toimit on tervetulleita. Mutta onkin kiinnostavaa nähdä, että eletäänkö me nyt jotain sellaista murroskohtaa, että nyt kun muodostetaan hallitusta, niin ympäristöministerin salkussa tulee poliittisesti raskainta tavaraa. Ja jos se ei nyt sitten jostain syystä nouse vieläkään poliittisesti kuumaksi perunaksi, niin auttaako siinä sitten se, että eduskunta on naisistunut? Ja naiset ovat kiinnostuneita ympäristöasioista. Mm.
2: No oli miten oli, niin tarvitsen lainsäätäjiä pistämään itseni järjestykseen. Mä tarvitsen jonkun tyypin, joka kirjaa lakikirjaa, että et saa enää ajaa autolla, etkä saa syödä enää lihaa, mutta meikkaamista ei voi kieltää. Ei, sitä lopeta.
0: Yle Puhe ja yleareena. Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Muusikko Astrid Svaan sai tietää toukokuussa 2017, että hänen rintasyöpänsä on uusiutunut. Syöpä oli levinnyt kehoon, mikä tarkoitti parantumatonta rintasyöpää. Nyt Svan on julkaissut muistelmateoksensa viimeinen kirjani, kirjoituksia elämästä, vain 36-vuotiaana. Kirjassa Astrid kirjoittaa muun mm. muassa siitä, miten vaikeaa oli ottaa tila ja olla uskottava musiikintekijä hyvin nuorena naisena, hyvin miehisessä musabisneksessä. Miltä tuntuu nyt, kun sä oot ottanut kirjan verran tilaa ja ottanut sun oman tarinasi haltuun?
4: No tosi onnelliselta. Sisäinen olo on kyllä todella semmoinen kuultu ja nähty ja tilaa ottanut. Astrid, millaisin kaikin tavoin
2: parantumaton sairaus on vaikuttanut sun tapaasi olla ja tehdä?
4: No se on tavallaan valitettavasti, niin se on vaikuttanut todella paljon, koska se on niin kokonaisvaltainen kriisi ja sitten semmoinen uudelleen itsensä jotenkin määrittäminen. <köhön> Jos siitä voi jotain niin hyviä puolia hakea, niin se on just ollut semmoinen niin kuin vapauttava räjähdys. Että kun kaikki meni, niin sitten oli paljon helpompaa olla, että minäpäs röhnötän nyt ihan omalla tavalla, sitten tässä teidän kaikkien edessä. <kliin> <kliin> Mitä se
2: käytännössä tarkoittaa se röhnöttäminen?
4: No se oli esimerkiksi rohkeus kirjoittaa omasta elämästä ja toisaalta myös tilan ottaminen, vaikka just Puhuminen tästä sairaudesta julkisuudessa, että että, ei, että mä voin puhua tästä ja, ja ei hävetä se, että mediassa kiinnostaa ja sellaista jotka aikaisemmin oli sellaisia, että no mutta onko tämä nyt vaikka jotenkin hyväksi hyväksikäyttämistä, että nyt, nyt mulla puhelin soi ja haastatteluja
1: piisaa. Sä olit kirjan kirjoittamisesta jo pitkään, että se vaati sitten tämän pysäyttävän kokemuksen, että saa rohkenit tehdä sen.
4: Joo, mä olin kirjoittanut erinäisiä siis kässäreitä, jotka oli aina, aina kesken. Aina oli joku syy, miksi ne jäi kesken, mutta mä ajattelen, että usein se oli semmoinen vaikeus niin kirjoittaa siten, kun toisaalta tuntui, että täytyy. Mutta sitten, no sen sairaus, sairaus pakotti rohkeuteen, mutta myös sitten tilanne oli muutenkin se, että mulla oli mahdollisuus, koska siis... Ihan oikea kustantaja ja sano, että nyt kirjoita.
2: Monet naisasiantoimiston vieraat on puhunut siitä, että, että jonkinlainen niin kuin, röyhkeys tai oman tilan ottaminen – tai itsensä toteuttaminen on ollut vasta, kun ei ole ollut ikään kuin, niin kuin mitään menetettävää. On se sitten liittynyt johonkin niin kuin menetykseen tai, tai ikääntymiseen tai mihin tahansa, niin Astrid Svan, Tarviko naiselle tapahtua jotain niin kuin tosi rankkaa ennen kuin, ennen kuin tämmöisestä kiltiä ja roolista pystyy päästämään irti?
4: Niin, valitettavasti se vaikuttaa siltä niin kuin myös äh, sukupuolen tutkimukseen väiteskirjaa vääntävänä ihmisenä, niin katson sitä myös niin tutkimuksen kautta, että, että ilmeisesti edelleen, että ehkä niin äitinä yritän kasvattaa lapsia, jotka ei odottaa sitä, että ensin katto romahtaa ennen kuin saa olla sitä, mitä on. Mutta kyllä se vielä oman kokemukseni mukaan, niin sitä vaati. Ja edelleenkin, että vaikka on ottanut tila, niin kyllä sisällä napottaa semmoinen ääni, joka kontrolloi kovasti sitä, että miten sä nyt käytät sitä tilaasia, niin kun, että mikä on sopivaa. Täytyy olla kauhean rakentava. Et ei voi mennä mihinkään hömpöohjelmaan myöskään, vaan jotain vitsejä vääntävää.
1: Niin, että koko ajan vähän niin skannailee sitä omaa toimintaansa ja teki niin ilman, että on ihan silleen, no joo, mä teen, mitään, miltä musta tuntuu. Niin. Ja mä
4: luulen, että se, siis, se on varmaan mulle myös jotakin luontaista, että, että tykkään kyllä. Mulla on paljon asioita, mistä haluan puhua, mutta että, että vois olla vaan, että ei kun että nyt kaikkiin, kaikkiin kansiin, mihin pääsee vaan syöpäotsikolla, niin mennään. Ja että se huomio sinänsä voisi olla ihan hakemisen arvoista, mutta huomaan, että se ei tunnu musta sopivalta. Ja luulen, että siihen liittyy juuri tämä, että olen tietoinen siitä roolista, mikä mulla naisena on musta tuntuu, että tuohon niinku rooliin liittyy kaiken pohjallaan jonkinlainen niinku
2: miellyttämisen halu.
4: Hmm.
2: Oletko huomannut, että sä itse päässyt jotenkin sitten semmoisesta vähän niinku eroon?
4: No mun on ollut vaikea tunnistaa sitä miellyttämisen halua itsessäni usein, koska, koska mä oon niinku kapinoinut sitä vastaan aina. Mutta kyllä se varmaan silti siellä just niinku, että tavallaan, että jotta, jotta se kapina niinku on siinä, niin sieltä täytyy olla pohjalla se miellyttämisen halu. Pelko siitä, että jos ei mahdu johonkin muottiin, niin kukaan ei halua kuulla, nähdä. Niin että tulee täysin hyljätyksi, niin se on selvästi niin sukupuoleen sidottu vahvasti.
2: Miten sä oot kapinoinut sitä niin miellyttämisen halua tai sellaista tai niin roolia vastaan?
4: Mä koen, että mulla on ollut jo lapsesta tietoa, että kyllä mä kelpaan ihan sellaisena kuin mä oon. Että joku kuitenkin sellainen kantava olo. Se on ollut semmoinen, että mä oon niin jo lapsena nähnyt, että jotain kohdellaan huonosti, niin että, että toi on väärin, koska hän on tosi arvokas tapaus, kuka ikinä onkaan. Tai minä itse, niin se on ollut kuitenkin semmoinen niin siemen, joka on, mutta silti tällaisessa rakenteessa, jos me eletään ja kasvetaan, niin kyllähän se koko ajan niin kuin kyseenalaistuu, että onko
1: sittenkään näin, olisinko sittenkin vähän kivempi, jos mä olisin vähän erilainen
4: jollain tavalla.
1: Millainen ero on sussa niin kuin taiteilijana ja sitten ihmisenä ja naisena? Sä kuitenkin tosi nuorana ryhdyt tekemään tosi omaehtoisesti musiikkia ja niin olit kuitenkin aika rohkea, ja sä olit musiikkibisneksessä mukana, jossa oli asenteet aika erilaisia, mitä ne tänä päivänä on. Mm. Ja kuitenkin, vaikka et nyt siellä ihan hankalaksi heittäytynyt, niin pidit kuitenkin hyvin puolias ja teit sitä, mitä halusit. Ootko sä sitten henkilökohtaisessa elämässä ollut mukautuvaisempi?
4: Niin, joo, siis musiikkibisneksessä mulla oli tietyt asiat, mistä mä pidän kiinni, vaikka suomen kieli, että mä en lähellä olla suomeksi, vaikka sitä ehdoteltiin silloin, kun olin teini tai nuori aikuinen tiesin niin kuin siinä taiteen tekijänä, että mihin suuntaan olen kulkemassa. Mutta kyllä se sitten niin kuin henkilökohtaisessa elämässäni on vienyt paljon pidemmän ajan, että ää, et osaa määrittää omat rajansa. Että ehkä just siellä taiteen kentällä sitä on voinut harjoitella ja te- tehdä kaikenlaisia kokeiluja. Äm, kyllä se sairaus sitten on ollut semmoinen, mikä on sitten niin tuonut sen ehkä enemmän kaikille – Alueille. Ja toisaalta on tosi vaikea tietää, että mikä on sitä sairaatta ja sitä, että mä olin samaan aikaan sit 30 kolmekymppinen pienen lapsen äiti. Ja musta niinku tuntui, että se äitiyskin oli semmoinen niinku mullistava kokemus, jossa yhtäkkiä mä olinkin, että ei, että mä olen tosi hieno niinku kaikilla tavoilla. Mm. Olla, mä pystyn ihmeisiin, eli synnyttämään.
1: Mm.
2: Jos sä nyt katsot taaksepäin elämää, niin onko jotain sellaisia kohtia, missä sä vähän silleen, että shit, tossa olisi pitänyt olla jämäkämpi ja puolustaa itseä vaikka enemmän?
4: Vai ootko sä tyytyväinen siihen sun puolustukseen? No ois vain, no joo, suoraan sanoa kyllä tosi monelle. <losti> niin kun, et mä olin tosi kohtelias aina, että yleensä se mun tapa pistää rajaa oli sit se, että mä vaan kieltäydyin yhteistyöstä. Että, ja se on minusta hirveän tyypillinen naisille, että ää, naiset vaan sitten lähtee tai on hiljaa. Mm-hmm. Mutta, mutta eivät sano ensin, että nämä ovat ne syyt ja tämä pitäisi mennä näin. Niin, niin toki olisi voinut tehdä niinkin, että ei lähtisi pois, vaan vaatisi muutoksia. Ja sitä harjoittelen. Se on myös niin kuin aivan liian suuri vaatimus jotenkin sille nuoremmalle itselleen, että et olisi pitänyt sitä ja tätä. Ja tota. mm-hmm. että, että olin ihan riittävä. Silleen täytyy katsoa sinne taaksepäin. Mutta
2: äh, sellaista niin jämäkkyyttä saattaa tarvinnut erityisesti sairastuessas saa kuvaa tässä kirjassakin sitä, miten tutkimuksiin mennessä sä ajattelit, että tuhlaat nyt yhteiskunnan verovaroja ja, ja, ja tota, näin ja, ja itsellekin oli niinku vaikea ottaa omat oireet vakavasti. Tuli siitä jonkinlaista niinku vaivaamisen, muiden ihmisten järjestelmän vaivaamisen häpeää?
4: No joo, tai sitä ennen aina kun olin mennyt terveyskeskukseen tai johonkin, niin Vastaus oli aina, että ei sus, niin kuin, ei löydy mitään. Etenkin niinku gynekologin puolella, niin oli aina, mä epäilin, että mulla oli endometrioosi vaikka, niin sen on just tyypillinen tällainen oire, jota ei oteta vakavasti. Niin se tausta oli se tosi tyypillinen, että no niin, että taas mä taas menen ja tehdään näitä turhia juttuja, kun ei mulla kuitenkaan mitään. Ja sit yhdessä ihmetellään, että, hoho, että olipas. Että,
1: Neuroottinen nainen niin. mm.
4: mutta toisin sitten meni. Ja kyllä se, se mun omakin äh, fiilis on siitä muuttunut. Ja myös toisille helposti tulee nyt aina sanottua, että jos ne sanoivat, että mitä vaan pientä on, niin että näytä, käy lääkärillä.
2: Missä kohtaa sä niinku huomasit, että, että sun täytyy alkaa nyt vaatia todellakin, että sä niinku itse selviät?
4: E, no pikkuhiljaa kyllä varmaan olisi pitänyt heti kun sen diagnoosin sai, niin, niin todellakin vaatia, mutta silloin kaikki oli niin uutta, että sitä niinku oletti, että. Suomessa hommat rullaa ja, ja mm. kaikki tapahtuu ja niitä niin tavallaan meneekin, mutta että, että kyllä sielläkin hoitopoluilla niin saa olla itse tarkkana. Että kyllä se hoidon, hoidon laatuun vaikuttaa jokainen ihmiskohtaaminen esimerkiksi. Jokainen kohtaaminen on sellainen, jossa voi saada jotain selville tai voi olla, että, että siinä ei tehdä mitään muuta kuin just se ihan välttämättömin ja, ja
1: sitten tavallaan se hoidon laatu kärsii siitä. Sunhan piti kirjasi mukaan vaatia päästä tutkimuksiin suojattu ihan vakavasti siinä vaiheessa, kun sä huomasit, että sulla on kaikenlaisia oireita. Joo, erityisesti sit siinä vaiheessa, kun olin sairastanut
4: jo syövän mm. ja olin niinku seurannassa mm. ja alkoi uudestaan tulla kummallisia juttuja. Niin vaikka oli tiedossa siis se, että, että iso riski, että syövä uusii, niin kyllä sitä piti taistella, että, että kuultiin. Sitä vaan sanottiin, että että sä oot nyt varmaan väsynyt ja tavallaan ne hoidot itsessään aiheuttaakin niin paljon kaikkea, jotka oli jo läpikäyty, että niiden piikkiin laitettiin. Niin,
2: että se, että, että niinku naisiin niinku kipua ja tuntemuksia ei oteta välttämättä niin vakavasti kuin miesten, niin sehän on siis naisille suorastaan vaaraksi. Ja, ja siis tämä niinku tutkimusten mukaankin näin, että naisten kipua ja oireita vähätellään ja, ja myös niinku diagnosoidaan just niinku henkisen puolen ongelmiksi.
4: Joo, ja mä itsekin kyllä tein sitä, että, että mä sitten, että no just, että. Mä yritin niinku tutkiskella itseäni, että niinku, onko mä nyt masentunut ja kaikkea. Mm. Niinku, hoidin myös itse hyvin tämän oireideni psykologiso- psykologisoinnin. <lacht>
1: Olet sisäistänyt hyvin tämän. Kyllä.
2: Mikähän siinä niinku on taustalla joku semmoinen pelko niinku, just vaivaamisesta tai siitä, että on jotenkin hankala ihminen, kun
4: vaatii itselleen jotain hoivaa tai hoitoa? Mm. Ja yksi varma oli se, että, että kun mä olin kuullut huhun, että kun soitat syöpöksen oirepuhelimeen, niin sieltä sanotaan, että et pääse. Että sieltä niin tulee teilaus. Aha. Niin mä en uskaltanut soittaa sinne, koska mä pelotti se teilaus, niin ehkä just se, että oli, on sitten helpompi niin yksinään kitkutella eteenpäin kuin että tulee hylätyksi. Että sitten vielä ainakin se toivo, että joskus saan apua. Ja kyllä sieltä yrittikin tulla teilaus, mutta... Jaksoin onneksi roikkua puhelimessa. Mm. Ja monet ei tietenkään sit jaksa.
1: Niin. Silloin sitten tietenkin
4: pitäneen että
1: pääsee oikein avun piiriin ja saa diagnoosin. Sä kirjoit tässä kirjassa monia asioita, joita sä pidit aika uskalia ainakin niin isäsi alkoholiongelmasta ja väkivallasta kodissa. Tai se puhut siinä tästä niin lojaliteetistä, että kuinka kerta vaikka isoista sukua koskevista asioista ilman, että kukaan loukkaantuu. Oliko se helppoa? Mietitkö sä sitä kuinka paljon... Kyllä mä sitä mietin aika ajoin niin kuin eri
4: kirjoitusvaiheissa, kun sitä tekstiä alkoi olla erityisesti ja niin kuin alkoi ymmärtää sen, että tämä todella tulee ulos. Niin, niin sitä kyllä mietin, että mitkä on niitä tarinoita tai miten, mitkä tarinat liittyy muuhun sillä tavalla, että ne on niin kuin kerrottava ja mitkä on toisten tarinoita. Hmm. Ja se oli mulle niin kuin tärkeää, että samalla kun mä saan käyttää mun ääntä ja kertoa mun tarinan, niin mä voi määrittää muiden ihmisten kokemusta, että mä puhun omastaani. Kun sä aloitit kirjan kirjoittamisen, niin sun tilanne näytti toivottomalta, eikö niin? No oikeastaan silloin kun mä aloitin kirjoittaa, niin mä olin käynyt sitoissa ja niistä oli tullut tosi hyvä tulos ja syöpää ei näkynyt. Eli mä olin niin kuin just sen tilanteen portilla, jossa mä nyt elän, että, että mulla on ylläpitähoidot ja syöpää ei näy. Niin mä, mä olin semmoisessa niin epämääräisessä tilassa, että, että Tämä voi jatkua kuukausia tai vuosia ja se oli jännittävä tila, koska ei ollut, kukaan ei tiennyt sairaalassa tai missään, että, että mihin voi nyt luottaa tässä.
2: Ne sairastumisen niin kuin vaiheet, toivo ja toivottomuus, mitkä on tullut pitkin sen kirjan kirjoittamisen prosessia, niin näkyykö ne jotenkin niin kuin ne sävyt siinä, että jossain kohtaa kun sä ajattelet, että toivoa, niin se teksti olisi vaikka
4: erilaista? Joo, siis kyllä mä sitä niin kun tutkiskelin siinä kirjoittaessa, koska joo, mitä lähempänä se sairaus oli, se akuutti vaihe, niin sitä rehellisempi mä olin. Ja sitten mitä kauemmas se alkoi lipua se sairaus, niin mulle alkoi tulla niitä oloja, että en mä ehkä nyt julkaisekaan tätä ja että mitä mä nyt tällaistakin. Ja niin alkoi niin se olo, että nyt mä haluan vaan nautiskella ja en miettiä näitä menneitä ja tosi semmoinen, että sit mun piti aina palauttaa se just, että ei kun tää kirja on tästä lähtökohdasta. Että se on kirjoitettu siltä veitsenterältä, eikä mistään niin lomatuolista.
2: Yhdysvaltalaiskirurgi Paul Kalanithi kirjoitti kirjassaan, henkäys on ilmaa vain. Että hänen saatuaan syöp- syöpädiagnoosin kaikki muuttui, mutta mikään ei muuttunut. Ennen sitä hän ei tiennyt, koska kuolee. Sen jälkeen hän ei tiennyt, koska kuolee. Astrid
4: Swan, mitä sä ajattelet kuolemasta ja
2: elämästä nyt?
4: No... Voin todellakin allekirjoittaa tuon Paul niin ajatuksen siitä, että, että ei mikään oikeastaan muutu, mutta tulee niin akuutimmaksi. Että se tietoisuus just lisää sitä, siitä, että se kuolema tapahtuu jossain vaiheessa, niin lisää jokaiseen päivään elämää, läsnäoloa. En sitä kuolemaa itsessään kauheasti ajattele, koska se, ei, se on niin sellainen tuntematon ja niin vähän infoa löytyy siitä, että, että sota, välillä mä ajattelen sitä siis kiinnostuneena, niin kuin että, että tästä on lähdössä kohtaan joku niin kuin tutkimusmatkalle, mutta, mutta, mutta sitten mä keskityn kyllä enemmän siihen, että, että mitä mä täällä puuhailen ja taistelen ihan tylsiä siis niiden samojen asioiden kanssa kuin kaikki muutkin, että onks mun rahaa tuohon ihan ammekkoon ja miksi mä olen niin huono äiti taas. Mä Tein jotain huonosti ja sellaista. Mitä se läsnäolo nyt on? No se on sitä, että tarkastelee niin kuin lähitulevaisuutta ja tätä aikaa sillä tavalla, että, että mitä mä oikeasti haluan tehdä ja mitä, mitä haluan tehdä näiden lähihmisten kanssa. Ottaa enemmän tilaa, käyttää enemmän rahaa siihen ja, ja niin kuin, ei, ei ole säästötiliä.
0: Yle Puhe ja yleareena Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Ensi viikolla palkittu ihmisoikeuksiin keskittynyt toimittaja Janette Björkvist puhuu siitä, miksi näyttötaakka raiskauksissa on uhrin näkökulmasta kohtuuton. Keskustan kansanedustaja ja edellisen hallituksen perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko taas tulee kertomaan, miksi se valitsee äityyden eikä keskustan puheenjohtajuutta. Ja miksi tässä tehtiin ylipäätään kysymys vanhemmuudesta. Mutta Outi, mm-hmm. sä olet feministi, mutta... Ilman muuta
2: olen ympäristöystävällinen. Feministi, mutta voi olla, että meillä on silti bensasyöppöauto, jonka tankkaamista vihaan. Siksi teinkin niin, että ajoitan nämä autoiluhommat niin, että pidän huolta, kun mies hyppää rattiin, niin tankki on melkein tyhjä.
1: Hyvin tehty.
0: Ylepuhe ja Yle Naisasia toimisto Kaartamo et Tapanainen.